0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de y Sun.
2: Todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Prado de Medianoche. ¿Cómo andan, mis compañeritas? Bienvenidas. ¿Qué onda? Hola.
1: ¡Buenos!
2: Bueno, ¿qué tal? Eh? Seguimos por aquí. Hoy nos toca hablar del de capítulo del sol de Medianoche, El Nudo, ese viajecito que hacen eh, Bella y Edward al Prado. Así que ya estamos por llegar a la parte más interesante y más eh, linda y la que le da nombre a nuestro podcast, que es este momento clave en la historia, que es El Prado. Eh, vamos a arrancar con los comentarios en las redes de nuestros queridos oyentes con Lu. Sí, y comenzando con un agradecimiento para Monse y
3: Carla, que estuvieron en el chat del estreno del último capítulo que tuvimos. Y para Karen, Aranzazu y Carla, que respondieron la consigna en Instagram. Y también para Raquel. Eh, Ya saben, nosotros cada domingo subimos una consigna, subimos ahí el cosito para que comenten, ya sea en Instagram o en Twitter, para que pues vayan a responder y a compartir con nosotros. Y entrando a comentarios En Youtube tenemos el comentario De nuestra fiel Arki Que la extrañamos el video pasado Y ella puso Creo que conozco más Crepúsculo por Edward que por Bella No es porque Crepúsculo no fuera menos Sino porque hay muchas cosas que te dejan en duda Y aquí se aclaran Por eso yo quiero amanecer versión Edward Para no tener que leer al perro En esas partes
0: Eso tuvo que doler
3: Sí, bueno, obviamente tenemos aquí más comentarios de Arky respecto a su amor por el crepúsculo. Sí, definitivamente conocemos más a Edward en esta parte. Todos queremos la saga, Stephanie, escúchanos. Y respuesta a la consigna sobre a quién tendría que conocer primero Bella si no fuera Alice. Ella dijo que sería Emmet por todos los momentos y más que sería interesante ver de dónde saca todo de la manga cuando conozca a Bella. Entonces, esa es su respuesta a la consigna. Ella quisiera que fuera M, como varios que contestaron. Muy interesante.
2: Bueno, como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos dedican un ratito para comentar el trabajo que hacemos acá analizando nuestra querida saga. Y hablando de nuestra querida saga, pasamos a hablar de qué ha pasado con esto durante esta semana. Eh,
1: Jules. Y... Vamos entonces con las noticias de la saga, como bien dijo Ali. Nuestro querido Peter Fascinari salió en la la revista Reserved y además conoció a algunos fans de la saga en el Comic Con de Wales. Peter visitó el podcast de... Ashley esta semana, y según la descripción de Instagram de ella, habló con su padre de la pantalla de todos los niños Colin y de ese sólido consejo que le dio a Edward, lo que sea que se refiera con eso. Además hablaron de Kristen, Peter habló sobre la nominación al Oscar diciendo que era bien merecida y Ashley ni siquiera sabía que estaba nominada. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Peter dijo que está orgulloso de sus niños. Además, en su podcast Ashley contó que tuvo un gran crush con Jackson Rathbone. Justamente de eso veníamos hablando nosotras mientras filmaban. Cuando su compañera le preguntó si su atracción por su coprotagonista fue inmediata, dijo Un poco. En nuestro primer encuentro dije, este tipo es súper lindo y un caballero sureño. Y yo estaba como, oh, está bien, me gusta, él canta, me enseñó a bailar el swing y se supone que él es el amor... de por vida en la pantalla y yo estaba como, esto va a ser fácil. Dijo que sentía que Jackson tenía que haber sabido acerca de sus sentimientos románticos, pero si lo sabía, simplemente no estaba interesado en ella.
0: Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el
1: corazón. Ouch. Tampoco había desarrollado el conjunto de habilidades para crear química en la pantalla y separar eso, dijo, diciendo que era un enamoramiento inofensivo. La actriz dijo que sus sentimientos no duraron toda la duración de la franquicia porque en cierto punto Solo puedes enamorarte hasta que tus sueños se rompen. ¡Auch! De vuelta. También dijo que salió con otras personas durante esos cinco años que pasó haciendo las películas de Crepúsculo. No estaba siendo escalofriante, esperando desesperadamente por él. Durante el episodio, Kellan reveló que estaba enamorado de ella, pero permanecieron platónicos y ella rápidamente se convirtió en parte de su grupo de amigos. También dijo que estaba sorprendido de que él y Nicky Reed Rosalie Hale en, otro, en la pantalla grande nunca hayan salido en la vida real realmente me enamoré de ella como un ser humano en Breaking Dawn porque teníamos mucho para hablar y ella es muy especial tiene un corazón tan amable recuerdo que me sentí tan conectado con ella y en realidad estoy un poco sorprendido de que no saliera con nadie durante todo esto ella dijo que iban a haber enamoramientos
0: cruzados y no mintió
2: eso es una confirmación de que Nikki no salió con Rob entonces
0: no, pero como que ahí andaban. <risa> es que pero cosas... <risa> o sea.
2: Yo adiviné lo de Jackson. Apenas Ashley dijo lo de que ella se enamoró de alguien yo dije, para mí es Jackson, porque esas fotos dándose un beso no tenían sentido, porque no era una actuación, están ellos dándose un beso, no, no, no tiene sentido y Ashley que dicen, Ay, no, no no era correspondido sí querida, no te diste cuenta se casó y tuvo 800 pibes con otra chica, eh, es... creo que no, no entendiste la directa Ashley, sí. sabes lo de el ¿Qué? ¿cómo no vas a saber que Kristen está nominada al Oscar? o sea, ¿Sí? o sea chica, ¿en qué clase de tupper vive? ¿cómo no vas a saber que Kristen? O o sea, no sé qué día fue grabado esto, pero es rarísimo que pertenezcas a la industria del cine y no estés al tanto de las nominaciones al Oscar, o sea... Aparte muy raro.
1: lo comentaste, dijiste que viste la película, que te encantó, que todo el circo, que nosotros hablamos, lo discutimos, que el avión, que no el avión, y no sabías que estaba nominada. Dale.
2: Pero, pero espera, dale. El, el podcast está grabado previamente, no es un podcast en vivo. Hay que ver en qué fecha se grabó el podcast y en qué fecha salieron esas declaraciones. Probablemente... La vio cuando se enteró que Peter le dijo que estaba nominada, ¿no? sé pues, Pero no, no, está, no está grabado en vivo el, el podcast ¿no? o como nosotras, que más o menos grabamos dentro de las semanas que está por salir. No sé, raro, raro, raro lo de ayer
1: Ponele que igual no esté grabado en vivo, que se entiende perfecto, no está grabado tipo como nosotros en la semana. Si, si vos perteneces a la industria, sos actriz, tenés historial, tenés películas, todo lo que fuese, estás mínimo atento a las nominaciones. Y más si una nominada es una actriz que trabajó con vos durante tantos años no sé raro a mí se me hace rarísimo y se me hace rarísimo que tenga que venir Peter a contarle Tipo, Flaca, no tenés redes sociales, no mirás, no te enteras de nada, ¿en qué tupper vivís?
3: Yo lo que leí en Twitter fue que este capítulo, bueno, creo que todos los que van a salir esta temporada se grabaron por ahí de febrero, entonces tiene sentido que, digamos, no, no sepa muy bien si fue, pues las nominaciones fueron creo que el 4, ¿no? 4 de febrero más o menos no recuerdo mal, si lo grabaron en febrero probablemente tenían pocos días y pues no sé o sea, no es para justificarla, pero pues si lo grabaron reciente tendría sentido que ella no sabía, tal vez como punto para ella, pues
0: no sé, o sea es que yo creo que hay algo más, porque es muy raro o sea, a mí hasta me pareció así como de, o sea, sí sabía, pero quiero hacer como que no sabía, ¿no? O sea, no sé, vi el video y se me hizo así tan falso eso de, ¡Ah! I don't know, she was for an Oscar. O sea, lo hizo así como que parecer algo de, no me importa. Sí, sí me explicó, o sea, como que fue más, más so, o sea, le, agregándole a lo de Spencer en el avión, esto fue así como de no me, tanto no me importa Kristen tanto no me importa la película que ni siquiera sabía que Kristen estaba nominada no o sé, sea, a lo mejor estoy viendo este, muros con trinchetes, ¿no? pero a mí me dio esa impresión y yo lo, di, yo lo dije en este, al día siguiente de, de la ceremonia, yo dije a mí los que me importan son Robert y Kristen, por la forma en la que se dieron las cosas con Ashley, ella me da reverendamente igual cuando habla de Kristen o de Rob, porque como que no se le ve esa clase de respeto hacia sus carreras, hacia, hacia sus películas, perdón, sobre todo con Kristen. Entonces, no sé, esto, es va, esto va echándole más. O sea, son gotitas en el vaso. O sea, no sé. Yo no estoy muy simpática con Ashley, no creo estarlo en nada este pronto, entonces, es muy personal esto. Y suma a lo
1: que ya venías marcando, totalmente. Suma, suma. Es como que de a poquito van pasando cosas que decís, ah, no me estaría gustando esta tuya no me estaría gustando Eh, suma totalmente Y, y de todas formas, aunque haya sido muy reciente la noticia, creo yo que es lo que venimos hablando, el comentario, tipo, ah, no sabía, hacete la boluda, ah, mira qué bien, tipo, no sé, es como que están, no quiero decir que fue mala intención, pero me suena raro, y de todas formas, aunque haya sido muy reciente, con más razón, cuanto más reciente es la noticia, más ruido hace, cuanto más reciente es la nominación, más quilombo, después pasan un pack de días y la gente se va olvidando hasta que llega el evento y todo el mundo de vuelta, pero no sé, a mí también se me hizo muy raro, yo estoy con Ani.
0: Ah... Uh... Me entró así la sospecha, no sé, estoy pensando de más, obviamente siempre pensando de más y siempre viendo cosas que no son, tal vez, tal vez, no lo sé, conociendo a Robert y Kristen, puede que ya se haya contactado Ashley con ellos, o al menos con Kristen, o al menos con Rob, o bueno, o sea, Quién sabe, ¿no? Pero, no sé, yo la siento así como que muy sobre sobre Kristen, sobre lo que ha hecho, y me da la impresión, no sé, o sea, repito, estoy pensando de más, que Kristen le dijo que no y está enojada con Kristen. O sea, no sé por qué ahorita sí me entró esa sensación, porque sí está muy raro todo esto que está pasando con Ashley Kristen, de que yo vi tu película en un avión y no sabía que estabas nominada al Oscar días después, justo como dijo Jules, o sea, quién sabe, ¿verdad? Cuando se haya grabado el episodio con Peter, pero sí es muy raro que no lo sepan, sobre todo siendo parte del cast, siendo parte de una película, de una serie de películas que grabaron durante cinco años. La cuenta de la saga en Twitter y la cuenta de Lionsgate Estuvieron sobre el día de las nominaciones y un día antes de, de la ceremonia con que Kristen nominada al Oscar Kristen va a no ganar el Oscar y así estuvieron no y que me siento muy orgullosa que no sé qué entonces sí se me hace raro que Ashley no sepa y que Ashley haya dicho todas estas cosas sobre Spencer que sí me hacen decir bueno ella a lo mejor está enojada con Kristen porque le dijo que no al podcast
2: pasa que el capítulo de Peter seguro que está grabado con anterioridad porque él está hace bastante eh, filmando ¿se acuerdan la película esa? que era sobre un soldado y que no sé qué, bueno, que habíamos visto y la película esa la está filmando en Inglaterra, o sea que no está en Estados Unidos, así que probablemente sea de antes de irse que grabaron el podcast puede ser que recién se había salido, igual me extraña puede ser que no sepa, me extraña igual como persona que participa en la industria, que no vea las nominaciones rarísimo, pero bueno, qué sé yo capaz que estaba muy ocupada haciendo la relectura de Crepúsculo, qué sé yo no sé, raro. Eh, Continuamos ¡Pipipi! Bueno, ahora le toca el turno a eh, Rob. Todavía quedan ahí un par de, un par de balas, pero está, está, más lleno que el, está más lleno que el casillero de Kristen, pero bueno, ahí vamos. Primero que nada, un rumor porque hubo varios eh, test screening de The Flash la película, y supuestamente eh, se filtró el guión y no sé qué también, supuestamente, lo confirmaron las personas que vieron esta esta vista preliminar de la película, que dicen como que va a haber un vistazo de Batman en uno de los viajes que hace eh, Barry, el personaje que hace, o sea, sería el alter ego de Flash, en la película. A confirmar porque recordemos que en la película esa ya participan Michael Keaton y Ben Affleck sumarle otro Batman es probable pero no sé hay que tomarlo con pinzas. Una cosa que puede ser es que mientras se filmaba Flash, también se estaba filmando Batman en el mismo lugar. Así que puede ser probable, pero bueno, por ahora es un rumor. Eh, Se acabó la era del emoji de The Batman en Twitter. Ya desapareció. Así que entramos en depresión ahora cada vez que etiquetamos en algo a Batman. Pero nos alegramos cuando vemos la taquilla de la película que ya supera los 350 millones eh, de dólares en Estados Unidos y a nivel mundial ya supera los 700 millones. Tengamos en cuenta que Rusia no tiene los cines abiertos y creo que China tampoco, que también es un mercado que atrae muchos millones más. Así que teniendo en cuenta todo esto, bastante bien Batman y teniendo en cuenta también la gente que obviamente no todo el mundo va al cine por el tema de la pandemia. Así que muy bien. Y eh, se mete como la cuarta película de DC más taquillera de la historia en eh, los Estados Unidos. Tenemos para ir agendando el 19 de mayo va a haber un evento de Dior, un show en Los Ángeles del diseñador Kim Jones, así que puede ser que lo veamos a Rob si no tiene nada que hacer. Puede ir a festejar su cumple con la gente de, de Dior la semana, la semana que le sigue. Esto sería la saga de los roommates, le podemos poner. Eddie Redmine estuvo promocionando animales fantásticos en el programa de Fallon y le preguntaron sobre la época que vivía con... Sí, le volvieron a preguntar de eso, como ya hicieron con todos los otros y cómo van a hacer con Tom seguramente cuando se ponga a promocionar eh, Sandman en, en breve. Bueno, él contó que cuando había temporada de invierno en Londres, se eh, iban a Los Ángeles supuestamente a hacer casting, pero que en realidad se la pasaban boludeando, tomando sol y demás. Desmintió a Jamie con el asunto de que cuando salían, el único que eh, lograba captar la atención de las chicas era Rob porque decía, eh, Jamie viene a decir eso, que es cara de Calvin Klein, que tiene un six-pack, dice ¿qué queda para mí? Que soy esto. Igual, estos pibes están todos cortados por la misma tijera, porque todos hablan como si fueran cuasimodo, y son todos hermosos los chicos estos. Se ve que tienen todos el mismo el mismo mood. Eh, después, también, Eddie hizo justicia nombrando a Tom, que hasta ahora nadie lo nombraba como parte de este grupo, excepto yo, que desde el principio dije, falta a Tom es tú ahí. Eh, y dijo que todos siguen siendo eh, muy amigos. Cuando Jimmy le contó la anécdota de las audiciones. ¿Se acuerdan que Rob decía que cuando veían a alguien que hacía una super audición y demás, el que salía era Eddie y que eso medio los desalentaba a todos porque decían, después que este hizo que todos aplaudan, yo qué voy a hacer en la audición, ¿no? Entonces dice que Eddie, que cada uno tenía su propia técnica de audición y que Tom y Rob tenían la misma que era hacer todo lo contrario a lo que decía el guión. Entonces nada, cuando ellos entraron, digamos, era eh, totalmente un loco. Igual a Rob al menos le ha funcionado, así que hemos escuchado cosas similares con Twilight, por ejemplo, que fue él, el único que lo interpretó de cierta manera el papel contrario a todos los demás, ya sabemos ahora por qué, o lo mismo, que él quería interpretar de una manera al personaje cuando el guión decía de otro, así que es válida esta técnica que comenta eh, Eddie, y bueno, ahí Jimmy como que le corta y dice, bueno, vamos a hablar de animales fantásticos y Eddie le pide contar una historia más que tiene que ver con Rob entonces se pone a comentar que cuando él grabó animales fantásticos, en el mismo estudio se grababa de Batman, y que un día él fue al gimnasio y había un tipo que dice que estaba con una eh, cola de caballo muy forzudo, haciendo acrobacias que eran re difíciles de hacer. Y él dice que se quedó un rato ahí mirando, no sé qué, hasta que se va, ¿no? Y cuando se va, le dice, chau, Eddie. Y él ahí se queda y se da cuenta que el que estaba ahí era Rob. También dice que tenía como una especie de rodete. Recordemos que Rob tiene... Yo cuando lo leí me quedé como el meme ese de la señora calculando... Pero claro, Rob tenía el pelo largo, si nos ponemos a pensar en la época que filmó eh, de Batman. Así que bueno, eh, Rob, eh, Rob estaba con este cuerpo, digamos, irreconocible, y entonces bueno, él lo que dice es que cuando pasa, o sea, lo, se pone a elogiarlo, digamos, a Rob. Dijo que estaba tan, eh, tan cambiado físicamente que le había visto hacer eso que era asombroso, que se transformó, bueno, completamente. Dijo, me sentí muy afortunado de verlo porque de Batman es tan brillante y su trabajo en ella por la película, eh, me sentí muy afortunado de ver su compromiso. Fue a las 5 am, yo estaba levantando mi varita y él estaba haciendo peleas feroces y duras. Eh, fue muy impresionante. Así que, eh, bueno, tenemos acá otra POV de la historia de los de los famosos eh, roommates. Y bueno, y con esto eh, terminamos la parte de Rob. ¿Alguien quiere decir algo? Hable ahora o calle para siempre.
1: Soy fanática de este momento. Uh, boludo, no te reconocí. Me encanta. Me encanta. Siempre me gustó la idea de que estos nabos viviesen todos juntos, me los imagino re verdes, eh, tratando de conseguir roles en la misma casa, no, no, este este cuento de todo... Que ya está un poco agotado igual, ¿no? Como ¿no? que dejen de preguntarle siempre lo mismo. Pero me encanta. Y me encanta ir diciendo, permiso, te voy a contar una cosa más porque quiero hablar de Rob. Onda, el, el momento en que dijo, si me permitís una historia más, <ríe> divino. Me encanta. Me encantaría poder ir por la vida a mi trabajo y decir, ah, mira hay un tipo haciendo ejercicio. ¡Uy, ¡Oh, la puta madre! Es Roberto Patinieta.
0: ¡Qué emoción! Me encanta lo del man bone. No, no... No tenía idea, porque fuimos a Rob mucho durante la cuarentena, que tuviera el cabello así de largo como para lograr hacerse un matbone, un, una ponita ahí alta, porque, o sea, lo traía así, o sea, siempre que lo veíamos lo traía suelto, lo traía así como, o sea, somatota negra ahí en la cabeza y como que no, o sea, no me lo imagino logrando eso con, con el cabello que tenía, no era mucho cabello el que tenía en ese momento, o sea, sí estaba largo, pero no, no como para lograrse hacer un man bone, una ponytail entonces, no sé, o sea, sí me causa mucha curiosidad verlo, sobre todo no me lo imagino a Rob así, sería interesante ver si alguna vez sale algo que por ahí este, Suki filtre o alguno de sus amigos filtre o alguien, no sé, o sea, sería bastante interesante. Si nadie
2: tiene más nada para agregar, quieres continuar, Ani?
0: Vamos con Kristen, es nada más una noticia chiquitita, no hay, así que no nos vamos a extender tanto. Metacritic agregó los ganadores de los premios satélite, quedando Kristen en primer lugar en el ranking de nominadas con 81 puntos, seguida de Olivia Colman con 50, Jessica Shostein quedó en tercer lugar con 44 y esto va más hacia lo que decía Ali durante toda la, la te- los, los meses de la temporada los últimos meses de la temporada, perdón que Kristen fue la ganadora de la temporada, o sea, haya ganado el Oscar o no lo haya ganado, ella fue la absoluta ganadora de la temporada, digo Kristen como actriz se llevó todo, el Oscar no, pues no es una pérdida, la verdad. O sea, se, se demostró durante los seis, siete meses que duró la temporada que triste, o sea, está en un nivel imposible de llegar. Entonces, pues bueno, que... ¿Qué más se puede decir? Así se cerró la temporada, ya se cerró la temporada, ya Kristen ganó el satélite y pues ya, definitivamente se cerró la temporada de premios 21-22, chicas.
2: No, a mí me gustó eso, que quede la coronación de la reina eh, Kristen y la demostración de que los Oscar son rarísimos. pues Jessica está en tercer puesto de sumatoria de puntos de premios ganados y no sé qué. Ni siquiera era la segunda opción, o sea, la tercera. Así que, bueno, nada. Se quieren hacer los únicos y detergentes. Y está bueno lo de que el último premio sea un triunfo, un premio más ganado para sumar a la lista. Me cagaron mi hilo de premios ganados porque con ese fueron 36 y yo tenía 35 con el último que ganó. Pero bueno, eh, siempre es bien recibido. Y
3: creo que también dejando o sea que no ganó lo que Creo que nos podemos quedar, es que mucha gente quedó igual que nosotras, pero o esa gente que no la conocía tanto quedó en shock de que no ganara y afirman y comentan que era para ella. Entonces también este reconocimiento que tuvo la gente de, de su esfuerzo, de su actuación, creo que es una buena manera de quedarnos y decir, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? No sabemos, pero sabemos que ella se lo merecía. No solo porque seamos fans, o sea, hay otras personas del cine o que no son fans que también lo, lo comentan, entonces también es bueno quedarnos con eso.
1: Me parece que está bueno esto de decir, ok, no se llevó el Oscar pero ganó muchísimas otras cosas y eso también implica muchísimo reconocimiento en otras áreas de todas formas, como bien dijeron ustedes, es un título nominada al Oscar es un título Ali lo puso en palabras perfectas es un título casi, casi de nobleza y bueno, creo que es cuestión de tiempo para que Christian encuentre si sí es lo que ella quiere, por supuesto, porque también hay que pensar eso, quizás a la mina le interesa ganarlo, pero tampoco es algo que su carrera vaya orientada a ganar un Oscar, cosa que me parece fantástico, pero quizás más adelante encuentre un rol, un papel, una película, un guión que sea más adaptable a lo que los Oscars quieren, buscan o necesitan, ¿Y quién te dice? El día de mañana vuelva a estar nominada e incluso
0: se lo lleve. O sea, estaría padre que se lo llevara primero como actriz, porque al fin y al cabo se enamoró de la industria siendo actriz. Pero así como viene de Chronology of Water, es la mente maestra detrás de esta película. Entonces, o sea, sí estoy, sí estoy pensando que eso sea así como que el paso. Un, un Oscar como directora y como guionista no viene mal. Y como película, porque aparte de todo, pues, o sea, le dan. Digo que de Chronology of Water tampoco va a ser algo así como que muy hostil. Escarizable. va a ser una película independiente, pero repito, yo preferiría que primero fuera como actriz, porque esto de Kristen viene como actriz, entonces pues sí, vamos a ver, vamos a, vamos a esperar, no sé, o sea, pues sí, a ver a ver qué pasa con las siguientes tres películas, dos como actriz, una como directora y guionista.
2: Bueno, vamos a poner eh, manos a la obra. Lu, ¿querés comenzar? Sí, sí.
3: Capítulo 16 El Nudo Ella acarició las flores más altas con los dedos, y de nuevo me recordó a Perséfone, la primavera personificada. Bueno, este capítulo inicia justo después de que Alice llama a Edward, que sabemos que Edward ya está en, en el cuarto de vela y le está viendo dormir. Edward se va a ocultar en su cuarto mientras entra Charlie para posteriormente irse, o sea, salirse del cuarto de vela para que ella se arregle, llegar como si fuera por primera vez a su casa, tocar y partir hacia el prado. De aquí yo me anoté dos cositas. La primera. La parte de Charlie me causó demasiada, demasiada ternura cuando Edward relata que Charlie se levanta para alistarse, para irse a pescar con sus amigos y entra al cuarto de Bella y tiene como el pensamiento de, de culpa y remordimiento porque otra vez la va a dejar sola, pero a la vez no puede hacer nada porque ya había quedado con sus amigos. Pero como que esta culpa y de la voy a dejar sola me hizo pensar que realmente Charlie. Creo que quería demasiado esta relación con Bella, pero siendo una persona poco expresiva o que realmente siempre estuvo solo, o sea, no, no tenía muchos mucho ratos de convivencia con ella. No sabía cómo, cómo expresar este amor, esta preocupación que sentía por ella. Pero me da mucha ternura que lo pudimos conocer por Edward. O sea, esta parte que Edward lo cuenta, me dio, ay, no sé, mi corazoncito se hizo como, Charlie te amo. Te amo más de lo que ya te amaba de por sí. No sé, me gustó mucho esta parte. No sé si alguien quiere comentar algo de aquí o paso al siguiente.
0: Sí, yo, porque a mí me llamó mucho la atención que Edward dice que es como una hipótesis, o al menos así sale en mi libro, que, o sea, él toma ese pensamiento que dices tú, Lu, de que se siente mal por dejarla sola, más bien como una hipótesis, o sea, como que él no entiende, o más bien no está seguro de que sea eso a lo que Charlie se refería, a lo que Charlie estaba sintiendo o pensando, o sea o sea, ya sabemos que también a, a Edward le cuesta trabajo leerle la mente a Charlie, pero, no sé, se me hizo raro que lo tomara como una hipótesis y no como algo realmente seguro. Sí,
2: yo me anoté lo mismo, que me encanta que Edward no lea del todo a Charlie. Es como que lee, a, no puede leer el pensamiento exacto. Es como que lee si está preocupado, triste, no sé, enojado, y a partir de ahí es que él hace la, la hipótesis, como dicen. Mi libro también decía hipótesis. Me encanta esto, que no lo lea del todo, que sea porque, yo digo, bueno, vela, salió a, al lado de la familia Swan, se ve que evidentemente no solo son muy parecidos en el tema de que les guste el silencio y demás, sino que en otras cosas también
3: Sí, igual, bueno otra cosa que me anoté antes de que llegara, eh, la parte como el este monólogo que tiene Bel, eh, Edward en la noche mientras Bella duerme, de, de su miedo de mostrarse como un monstruo, de su miedo de mostrarse físicamente ante ella, de cómo se ve con el sol. Porque hay un punto donde yo decía, bueno, a ver mi amor, no sé por qué te, te atormentas tanto si ya has estado solo con ella, o sea, todas las noches que has venido a su cuarto, realmente nadie sabe más que tu familia, pero pues es lo mismo como ahorita que se van que vas a, a verla, entonces me da, no sé, a mí me dio la interpretación que que el mostrarse con Vela ante el sol y esta inseguridad que él pensaba de ver el monstruo era más por, como cuando uno tiene una inseguridad física que le vas a enseñar a alguien que te gusta y entonces eh, temes cómo esa persona te va a ver, temes que, que no le gustes, que algo en, en eso le no sé, le impacte y haga que se, se aleje de ti, eso me dio a entender esa es mi interpretación de este monólogo que él tiene eh, acerca de su miedo para, para mostrarse ante Vela, porque sí, o sea, una parte me dice, bueno bueno, ya estuviste solo con ella. Y obviamente si se le añade que trae todas las visiones que ha tenido Alice, yo creo que también por eso es la presión. Pero no sé, en algún punto dije, bueno, ya estuviste solo con ella, no sé por qué tanto miedo. O sea, conociendo a lo que ya vamos de vela, tú sabes que lo físico no es como que le importe tanto. Entonces, sí, como que me, me hacía... Tratar de entrar y decirle, ay, no te preocupes tanto, pero a la vez entendía su miedo. No sé si se
0: explica. Yo yo me lo anoté así como de que se acostumbra solo. O sea, va a pasar más tiempo con Bella del que él pensaba. No sé si... ¿Cómo, cómo, cómo lo explico? O sea, yo, 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 enti- yo entiendo así su miedo de que, pues, Alice ya le había metido cosas en la cabeza, ya le había dicho lo de la visión, ya estaban viendo esto de las apuestas y todo el rollo, entonces yo creo que eso viene que se acostumbraba su olor para contrarrestar lo que Alice ya la había metido. Sí, yo
2: creo que sí. Eh, de hecho, él más o menos dice, que después un poquito más adelante en el capítulo, él está condicionado. O sea, para él no iba a pasar nada malo. Él ya había pensado, bueno, listo, estoy enamorado de Bella, listo, no le voy a hacer nada. Y vuelve a tener esa idea de que algo iba a pasar por la visión de Alice. Y medio como que su miedo en sí... Por un lado lo del cuerpo que decía eh, Lu es porque él cree que es un monstruo y que eso la va a repugnar a Vela y se va a terminar alejando. Se tendría que haber dado cuenta que Vela iba a hacer todo lo contrario, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado está el miedo, que yo creo que el miedo que tiene él de que pase algo, no es porque él dice uy, me atrae su sangre, la quiero morfar ya, sino porque él vio que en el Prado pasaba eso según las visiones de Alice. Y creo que eso es un poco lo que lo condiciona. Es como la película, no sé, Destino final, no sé si la vieron, que se supone que vos te tenés que morir de tal manera, entonces después si ves algo vas a decir, ay no, de esta manera me voy a morir, es como que tenés de nuevo, no sé te subís a un avión, por ejemplo, destino final 1, y decís, ay no, está pasando lo de la visión, lo del sueño, sería una cosa así, me parece que está como condicionado por la visión de Alice y yendo a lo que decía Annie de lo del tema de Edward con el tema del olor, yo me había notado también en una parte, cuando se va Edward, eh, dice que respira una bocanada de fuego y dice que respira o sea el aroma ese hasta poder rebastecerse. Y yo digo, ¿cómo cambió como si fuera algo positivo, digamos? Al principio era como algo malo y como después él le cambia el significado de que ese ardor significa que vela está viva, pongámosle. Entonces, como que lo resignificó de algo totalmente negativo a algo positivo.
3: Y sí, aparte, no sé, siento que el, el, el olor de vela de, de alguna manera, como que el, el, el agarrar ese último eh, respiro de su esencia, como que para él era la seguridad que se iba, que cuando la volviera a ver ya no le iba a pegar tan fuerte como ya lo hemos visto, pero a este punto era como, bueno eh, me llevo esto último agarro confianza, regreso y entonces va a ser cada vez más fácil, y como que ahí empezaba su, su entrenamiento para, para el olor
0: de vela Sí, o sea, como que Eduard tiene tantas ganas de estar con ella, tiene tantas ganas de vivir con ella, que sabe que solo su única opción. Es acostumbrarse a su olor, o sea, no tiene de otra, no tiene así como que, o sea, muchas herramientas de qué agarrarse para estar con ella. Entonces, el que diga, pues me tengo que acostumbrar a su olor, pues sí, o sea, dice, dice bastante de las ganas que tiene de estar con ella, sobre todo en este punto de, de la historia, porque pues ya sabemos, ¿no? O sea, es, te pasaron cosas en Luna Nueva, que, o sea, el trauma como que hizo que, que, que él dijera, bueno, o sea, tengo que evitar este, este dolor, tengo que evitarlo de alguna manera. Y lo dice en Eclipse, ¿no? O sea, pasé 24 horas creyendo que Estabas muerta, o sea, tenía que evitar que eso volviera a pasar, ¿no? Entonces, para mí significa mucho que Eduardo esté tan empeñado en acostumbrarse al olor de vela en este punto, en en un punto en el que todavía estaban empezando a acostumbrarse el uno al otro. Sí, y
3: bueno... Posteriormente toca la, la puerta de Vela de después de darle como el minuto, los minutos que ella necesitaba a la hora que ellos quedaron. Y viene donde salen para ya camino al prado. Vela le recuerda que hicieron un trato, así que ella es la que va a manejar. Y Eduard suelta algunos chistecillos de su camioneta. De esta parte, realmente yo no me anoté en nada. No sé si ustedes se anotaron algo, chicas.
1: Yo me había marcado también en un momento. Eduard está hablando de, de... que la nota a Vela ir y venir por la casa él estando fuera todavía y que pareciera que ella estaba ansiosa en algún punto y él dice que tuvo la intención o las ganas de, de volver a tocar la puerta de, de, antes, no de volver, perdón, de tocar la puerta antes y de acercarse antes, pero habían arreglado cierto horario y le iba a dar el espacio de hacer sus preparativos y su organización, siendo que él había hecho sus preparativos la noche anterior. Me parece que resumía muy bien esa corta frase que él hace toda la noche anterior, ¿no? Como él, toda la noche anterior se estuvo poniendo despacito, todos los puntos y las metas, los puntos en las sillas de lo que iba a hacer este día y Vela se acaba de despertar. Entonces dale un tiempo primero para que reaccione. Aparte es la humana, entonces va a necesitar un poquito más de tiempo. No sé, me gustó ese detalle. No quería interrumpir sus preparativos de forma prematura. Me pareció considerado <ríe> Eh, podría haber tocado la puerta ni bien se levantó porque a eso vino a buscarla, pero esas cosas, sí, es el mismo chiste del minuto humano que a mí me encanta siempre me pareció de las cosas más lindas tipo, necesito un minuto humano, y después justo abajo de eso también, eh, cuando él comenta que se acerca a tocar la puerta que estaba de muy mal humor que sentía que estaba cometiendo un grave error, que él estaba totalmente seguro de que esto era terriblemente grave, pero que pone esta máscara medio de sonrisa para... A acercarse a ella y, y lo hace varias veces a lo largo del capítulo. Esta fue como la primera vez que me lo marqué y lo noté, pero después me di cuenta que es una cosa muy recurrente en este capítulo y bueno, la vamos a ir mencionando, ¿no? Pero, y fue como le abre la, la puerta a vela, también me mató, pero no, adelante Luz
3: Sí, es muy lindo cómo llega a su casa y él sabe que tiene que darle su espacio.
2: Eh, no, del principio del capítulo, eh, Edward, enojado porque Vela estaba muy tranquila esa noche, le dale, papito, ponete de acuerdo. Dejate de tanta
1: historieta, sos muy vueltera, sos caleciteras.
2: Cuando está intranquila, porque está intranquila. Cuando está media muertita, porque está media muertita. Dale, o sea, no. Ponete de acuerdo. Recordemos que Luno se había tirado el dato que en Crepúsculo se había tomado un jarabe para la gripe y por eso había quedado media groggy, vela, y por eso dormía tan profundamente, ¿no? Después, eh, mi momento new moon del capítulo. <música> Cuando dice de ir, que le gustaría irse lejos eh, de vela y recuerda la visión de Alice, y dice «Nunca seré tan fuerte como para hacerlo». En mi mente sonó el soundtrack de «New Moon», porque yo dije sabes hijo de puta que sí en algún momento sos fuerte para irte? y yo esta señora es malvada Stephanie porque ya está señora suelte los comentarios y las referencias a New Moon porque me dan más ganas de ver el punto de vista de Edward de New Moon sí, absolutamente Eh, después también me causó el tema de Edward espiando a Bella todo este tiempo y esperando la hora o sea mientras Bella iba a la ventana a ver si estaba o no estaba él estaba ahí todo el tiempo o sea que sigue espiando no espiando a Bella está haciendo tiempo para llegar a la hora pero eso me gustó me hizo acordar a las partes esas que la mira cuando está leyendo los libros O cuando el día ese que él no podía ir al instituto Y ella estaba con Mike Me hizo acordar a eso Y después volvemos a un clásico de este podcast Las quejas de la traducción No sé en el de ustedes, pero en mi libro ponen beige Escrito, o sea, en vez de beige, está escrito beige Yo dije, ¿será un error? No, busqué en eh, Google y supuestamente en España lo españolizan Se dice, el, o sea, está escrito beige Nunca en mi vida vi el color beige escrito así, eh, pero bueno, nada, era
1: eso nada más, quejarme un poco Beige es una cosa muy fuerte, me acuerdo, bueno, también me molesta mucho vaqueros, pero me parece más normal eh, Me acuerdo haberlo visto y haber dicho, ¿por qué hacen eso? ¿qué necesidad de hacer eso? Me había marcado justamente en esa parte de la descripción de la ropa, que Edward medio como que se ríe así, nota la, el, el, la la similitud del vestuario y se ríe me lo había marcado más que nada porque primero me parece un momento hermoso segundo la reacción de Vela que se mira hacia abajo él no entiende por qué y me acuerdo en el libro que Vela dice acaso salí sin pantalones momento clásico Vela me fascina ese momento pero fue muy fuerte leer mails
0: yo de que me noté algo que me encantó la verdad y es que o sea cuando Edgar toca la puerta y Vela se va corriendo así o sea Toda desesperada por abrir. Se le escucha cómo se va tropezando y cómo se va pegando. Y a mí me encanta ver eso desde el punto de vista de Eduard, porque lo hace. Ver tierno, lo hace ver. O sea, en lugar, en lugar de que Bella diga, oye, es que este es uno de mis efectos, es como yo siento que Eduard dice, o sea, esas es, esa es de las cosas por las que me enamoré de ella, ¿no? Que está, se, se cae, se tropieza, se pega, se hace, se dice, y, o sea, a mí me encantó leer eso desde el punto de vista de Eduard.
3: Tres horitos después, Edward ¿pero por
0: qué no quieres ir a hacer senderismo, Bella? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué
1: Exacto. ¿Sí, no? sí. sí, sí,
2: sí. Muy observador y muy boludo al mismo tiempo, pero bueno,
1: lo queremos igual. Yo también me lo había marcado por una cuestión de que en algún punto Edward se olvida también que para ella es la primera vez de romántica, él piensa todo el tiempo en soy un monstruo, soy un monstruo, la voy a matar, soy un peligro, soy un peligro, soy un peligro y se olvida que ella debe estar súper nerviosa, no por estar saliendo con el riesgo que él implica sino por estar saliendo con él, punto, él se olvida de, esa, de ese bueno, como ella se lo dice, me, me distraes, me, me, me deslumbras, se olvida de, de que ella también siente eso por él, básicamente, y en muy grandes rasgos. Entonces esto de, de ir, me la reimagino, y de hecho me lo marqué porque, tipo, vela emocionada me parece lo más tierno, pero me, me causa mucha gracia eso de que va apurada a abrirle la puerta, y él lo sabe. Vela no, re- no, lo, no lo nota, no lo reacciona en el. En ningún momento se da cuenta de que está siendo torpe, porque ya de por sí es torpe, pero ese detalle que él lo haya notado tan así es hermoso también, coincido con Ani
2: Sí, acá también empezamos a ver las diferencias de entendimiento como que en la parte esa que decía Ani Eduard nota que ella tiene una cara como media rara y él piensa como que se tomó a mal el tema de que se haya reído, como que pensó que Vela se tomó a mal eso, y en realidad Vela estaba pensando por qué él se ve como modelo y no yo, o sea era otra cosa, y ahí empieza que durante el capítulo vamos a ver varias veces qué pasa, lo, o sea, si yo Bueno, cometí el pecado que dije que no iba a cometer. Pero terminé de leer el capítulo. Primero que no pude parar ahí y tuve que leerme confesiones. Y aparte de eso, me leí el capítulo de Crepúsculo para comparar entre los dos. Que yo dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pues lo terminé haciendo, obviamente. Y te das cuenta de que nada que ver lo que pensaba Bella con lo que pensaba él. O sea, todo el tiempo él asume una cosa y ella estaba pensando en otra. O al revés, o sea, Bella asume algo de Edward y él estaba pensando... Algo totalmente diferente
0: Chicas, no sé si les pase Pero ahorita con lo que mencionaste tú, Ali Me llegó así el el pensamiento a a la cabeza Digo, no es la primera vez Pero de verdad, no, no no les hubiera gustado a ustedes, a mí sí me hubiera gustado bastante que Edward sí le leyera los pensamientos a Bella, o sea, que este no fuera uno de los rasgos por los que la, lo atrajo, sino otra cosa. O sea, precisamente por estos problemas de entendimiento que hay entre los dos, porque Bella se siente así como menos, se siente así como, o sea, que no está a la altura de Edward y todo. Y si Edward pudiera leerle el pensamiento, sería como de, no te preocupes, o sea, estoy yo aquí, que no, o sea, si sí eres suficiente, que no sé qué, o sea, no sé, ¿no les pasa eso? No, siguiente pregunta.
2: Yo personalmente creo que si... o sea, creo dos cosas. Por un lado, viendo Crepúsculo, que ya vimos el lado de Vela, ¿no? Pero leyendo Sol de medianoche, creo yo que entendí que él le daba lo mismo a todos los humanos. Y no es que él la vio a Vela y se enamoró a primera vista, era como, oh, la piba nueva, ya estaban todos rompiendo. Era esa su actitud cuando empieza el libro. Y el hecho de que no le puede, o sea, obviamente lo del olor y la sangre que viene después, pero ¿cuál es la primera cosa que le llama la atención a él? El tema de que no le puede leer la mente. Yo creo que si hubiera sido una chica igual a cualquier otra persona, no sé si Edward hubiera atraído tanto eh, la atención con Bella. Y eso, por un lado. Y por el otro lado, lo que creo es que al no poder leerle la mente lo humaniza a Edward. ¿Por qué? Porque él cuenta con un poder que ninguno de nosotros tenemos. En cambio, al tener que prescindir de leer las mentes, él tiene que igualarse al resto de los humanos. ¿Qué hacemos? Y nosotros nos vamos dando cuenta por cómo reacciona la persona, te das cuenta si se sonríe, si se pone nerviosa. O sea, todos nosotros conocemos a las personas por las reacciones que va teniendo, no por los pensamientos. Entonces creo que un poco el tema de que Vela no tenga, eh, o sea, él no puede usar su poder con Vela, mejor dicho, lo hace como bajar a la tierra, como que lo pone en el mismo nivel que el resto de las personas, y eso es lo que hace a él transformarlo. Porque estaba en un nivel tan superior, tan por delante del resto de los humanos que nunca bajó a la tierra para comprender eso, o sea, y de hecho nunca, o sea, nunca le hubiera pasado si Vela no juntaría estas cualidades. Obvio que también es importante lo de la sangre y es importante, o sea, no solamente por eso nos enamora de Vela, es lógico, pero creo que eso sumó capaz a captar su atención y a ponerlo en la misma posición, digamos, de Vela. Sí, además, también, o
3: sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, Ali, y también creo que esta parte de que por lo mismo que Edward ya tiene al humanos también estudiados por tantos años que tiene leyendo sus pensamientos, estas, estas cuestiones de Vela que de pronto él espera que reaccione como todos y él, ella siempre lo sorprende con un pensamiento una acción como muy irracional y lo contrario a lo que él esperaba es creo que parte de las sorpresas que él se lleva y de lo que le, le interesa mucho de, de ella, porque también la parte cuando, no sé, eh, él de pronto dice, bueno, sabiendo que Vela es tan irracional va a ser esto, ¿no? Porque tal vez las personas normales harían esto ella va en contra, entonces va a hacer esto pero justo en ese momento Bella hace algo igual de irracional, pero no lo que él esperaba entonces eso como que a él lo sorprende y es como más cosas que tiene que conocer de ella, y que sí, junto con todo lo que dijo Ali, es lo que le interesó y lo que le le gustó de ella, pues, entonces no no, además siento que hubiera sido raro, pero me gusta esto, que que él se sorprenda con ella y que estas experiencias de, de que alguien lo tome desapercibido sean precisamente con Bella
1: Coincido con las chicas, realmente coincido con las chicas, especialmente en este momento. Creo que el primer, como bien dijo Ali, el primer factor no fue ni ni la necesidad de sangre, ni la esencia de vela, ni nada, fue el agujero negro que significaba esa mente que no podía escuchar y que un poquito le molestaba, le repicaba un poco ahí en el fondo de la cabeza. Que suma mucho a la relación, esto de que Edward tenga que bajar a tierra, como bien dijo Ali, esto de que que se tengan que conocer. Y a largo plazo, creo yo, primero conociendo a Bella como es Bella, no hubiese hubiese tenido mucho futuro una relación, creo yo. Esto es hablar así a a fanfiction.net, pero Bella es una una mina reservada es una mina que si va a compartir lo que quiere compartir va a compartir hasta donde ella quiere como ella quiere en el momento en que ella quiere esto de que alguien pueda acceder a su cabeza sin limitaciones la pondría en un lugar creo yo muy incómodo y no lo disfrutaría y creo que una de las cosas que más disfruta ella de conocerlo a Edward es la forma en la que él la ve que sería totalmente distinta si Edward le pudiese escuchar los pensamientos entonces a futuro tampoco creo que hubiese sido por lo menos no hubiese durado mucho hasta la graduación por ahí, después se separaban, quedaban como amorcitos de secundaria.
0: Esto, o sea, digo, a mí me encanta la verdad, o sea, que Eduardo no le lea el pensamiento a Vela porque precisamente, o sea, esto que acaban de decir, que es un factor sorpresa para él, que es parte de lo que hizo que finalmente se enamorara de Vela de Entonces, no sé, o sea, como que me, me entró así la duda de qué hubiera sido, de qué. Mire, yo soy muy curiosa, literalmente, yo soy así de la. De la curiosidad mató al gato, entonces de si me hubiera gustado saber cómo hubiera sido ese lado de su relación. Digo, al final de amanecer lo sabemos, ¿no? Porque Bella logra deshacerse del escudo por un ratito y enseñarle todos sus recuerdos juntos. Pero no sé, o sea, que tuviera más relevancia, que tuviera más participación, esa parte de quitarse el escudo, de quitarse esa cualidad que ella tiene, me causa muchísima curiosidad. No es tanto así como de cambiar la historia, ¿no? De cambiar el canon, sino la curiosidad más que nada. Entonces, pues es la curiosidad la que finalmente nos hizo, nos hizo estar pidiendo sol de medianoche por tanto tiempo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ese es, así que ese es mi, mi ladito de la historia que, todavía quiero saber, que todavía quiero saborear un poquito, ver cómo sería esa parte de su relación pero que en algún momento Stephanie la, la llegue a tocar, tal vez con esas dos secuelas que piensa escribir que quién sabe si te son.
2: Las secuelas de The Host están mirándote y se están riendo ahí desde un cajón abandonado que nunca se hizo la saga sobre sirenas que iba a ser Stephanie también se está riendo de nosotros en este momento seguimos esperando libros no pero ahora recién que dijiste lo de la curiosidad yo en realidad nunca jamás creo leí un libro que después haya salido el punto de vista o sea la misma historia pero desde el punto de vista de otro personaje lo más parecido que había visto en el mundo más o menos era eh, la serie Lost que en una de las temporadas te empiezan a pasar todos los acontecimientos de la primera temporada pero desde la vista de otro grupo de personas de la isla, es lo más parecido no había visto, o sea, no es que yo por tenía curiosidad, si Stephanie no hubiera dicho, hola, estoy haciendo este libro desde la perspectiva de Edward en 2008 bueno, yo lo leí en 2009, pero más o menos por ahí ella lo dijo, yo la verdad que no no, no sé, no, no se me hubiera ocurrido, mira si cada libro que uno lee va a estar pidiendo que le den el punto de vista a otro personaje, pero no sé si no lo hubiera, ella tira la piedra y esconde la mano, porque fue ella acá, la que sembró el germen de la curiosidad. Yo
3: sí he leído libros así, eh, no, no fue el primero, pero sí leí varios que venía primero la, la historia de la chica, luego del chico pero ya ahorita, así como lo mencionó también Ani, creo que también es parte de la coquetería de ellos, o sea, porque obviamente comparten tanto tiempo juntos pasan tanto tiempo, no hay secretos, que el hecho de que Bella de pronto, no sé eh, si, ah, bueno, aquí porque ella todavía no sabía controlar su escudo no a un futuro que ella cierre su escudo para que Edward no se entere de ciertas cosas y tenga a Edward como nervioso frustrado de qué está pensando qué está pasando y ella como yo sé algo que tú no y tengo este poder que soy la única que lo puede tener es, específicamente hacia ti también se hace como algo muy muy único pero muy coqueto de, de su relación.
0: Es parte de ¿Quién es Bella? Atrae tanto a Edward, atrae tanto a Aro, atrae a Jane de alguna manera, a Safrina también, porque pues no entienden cómo es que sus, sus poderes no funcionan con ella, ¿no? Entonces sí, o sea Tal, quitarlo a en ratitos a mí me parece que está bien, entonces pues ya, no, ya ya con eso, mira o sea, ya estoy contenta
2: eh, bueno, luego de esto que estuvo comentando eh, Lu, emprenden el camino hacia el Prado, el tan preciado Prado, pero que todavía no llega hay que esperar un capitulito más, yo me anoté algunas cosillas, algunas cosillas eh, varias, mejor dicho bueno, primero cuando Vela le pregunta qué hay ahí y él en su mente piensa un bosque de ciertos sin testigos, un monstruo y a su vez le contesta a ella una senda nada más. Esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos el año pasado de las citas que iban saliendo de Stephanie porque esta es una de las citas que nos dieron antes de la salida del libro. Me encanta, lo voy a repetir porque soy repetitiva, pero me encanta cuando piensa algo Edward recontra a mí largo y a Bella le dice hola. Y él, mientras tanto, te contó toda la Navidad con Carla y ponele, me encantan esos momentos. Este, sobre todo, cuando piensa algo, o sea, cuando piensa la respuesta que le daría y la respuesta que le da, eh, son momentos que me gustan mucho porque es como si nosotros le estuviéramos leyendo la mente a, a Edward. Entonces, me gusta, es como estás tomando de tu propio veneno, Edward. Así que bueno esa fue la primera que me anoté después eh, en, bueno en Crepúsculo Vela dice que Edward dice algo que no llega a escuchar y acá sabemos que dice cómo es posible que no veas lo poco que te convengo muy linda esa frase que bueno Bella no llega a escucharlo y acá en Sol de Medianoche Edward dice que mmm, lo dice como un siseo es en el momento que Vela le cuenta que no hay cuartada que no le dijo a Charlie que estaba con él que, no le, que le dijo a Jessica que al final no iba a ir con Edward a, a Seattle y bueno en ese momento descubrimos al final qué fue lo que le dijo Edward entre dientes digamos a Vela después Edward explicando que Vela o sea está buena esta parte porque dice como que la bondad de Vela que había remarcado en capítulos anteriores al mismo tiempo es su perdición porque ella lo que hace es ser considerada con él darle un mérito que no tiene siempre según Edward preocuparse por sus sentimientos y él dice que eso, o sea, en realidad está bien, pero termina no estando bien tratándose de él que es un monstruo, o sea, como que está bien pero no tan bien, digamos, según la perspectiva de Edward, que siempre es muy pesimista ¿no? Eh, después me causó gracia que dice, eh, cuando se apaga la camioneta que dice del silencio después de la agresión auditiva, que fue el motor de la camioneta, me causó mucha mucha gracia, como le dice después la escena de Vela sacándose el jersey, me gustó que no sea sexy la escena sino torpe o sea me la imaginaba mientras leía la descripción de Edward que hice como que se la atoró un poco no sé qué esas cosas vieron que cuando las suelen pasar en las películas eh, es como que se lo saca y el pelo chocolate en cámara lenta vuela a los rayos del sol. Y me gustó que esta descripción no sea, no sea en, ese, en ese tono. Después, otro dato nuevo que descubrimos es que Edward no sigue la senda, no porque la senda no te lleve al prado, sino porque él se sentía más seguro en el bosque. Por el tema de que todavía no se sentía seguro de mostrarse al sol. Entonces, por las dudas, en el bosque tenía la sombra que un poco lo resguardaba. Eso es un dato nuevo que me gusta. Es como que cuando uno ya tiene asentadísimo qué es lo que pasa en el libro, te tiran esos datos que dices ah, no, mira sí se podía ir por la senda. Él se fue porque no quería mostrarse. Bueno, después para ir terminando las últimas dos, Eduard, que está nervioso y con mucho miedo, pero cuando le habla a Bella finge ser divertido y canchero. eso es una esa de las cosas que me encanta descubrir, que él en realidad, pobrecito, estaba re traumado mal, pero cuando le contestaba a ella trataba de, como, no, sí, no pasa nada, se hacía el canchero... Y también amo la diferencia de descripción entre Bela y Edward sobre el cuerpo de él. cuando O sea, Bela es re tipo dios griego tallado por los dioses y Edward tengo piel cadavérica cincelada de manera inhumana sobre mis músculos. O sea, siempre nada que verlo de uno y otro. Esas cosas me causan me causan mucha gracia.
0: Yo sí quiero decir algo porque me lo anoté y me lo anoté así en mayúsculas. Yo me gustan mucho las películas. Yo llegué a la saga por las películas y las películas nos dieron a Robert y e. Kristen Pero a ver, o sea, no podían no me acuerdo si esto lo platicamos en la, la temporada de crepúsculo pero en serio no podían ponerles el mismo vestuario tan importante que es porque combinan mejor que combinaron en las películas o sea yo entiendo que por la paleta de azules pues de alguna manera tenían que, que jugarle no pero yo creo que le, le agregaron más drama del que debían de agregarle o sea hicieron hicieron una escena Tensa en el libro, una escena mmm, no difícil, sino emocionante. Le hicieron una escena casi cómica, emo- o sea, que Edward agarra y, o sea, se-, se desabotona la camisa y todo el rollo. Entonces, o sea, yo me quedo, o sea, en serio, no podían hacer lo menos dramático y respetar al menos eso de lo- del libro, o sea, tener el mismo vestuario, aunque, pues o sea, la camisa sin sin mangas de Edward, bueno, o sea, eso es discutible, ¿no? Pero no sé, a mí sí me hubiera gustado ver eso en las películas.
2: Sí, igual la ropa medio que machea un poco, porque Bella tiene esa campera medio gris azulada, Edward tiene también esa chaqueta, chamarra, no sé cómo le dirán ustedes, que también es gris, pero no es el mismo no es el mismo vestuario. Yo, la verdad que mi cerebro había borrado totalmente hasta que vi a los de a los cosplayers digamos, creo que el año pasado no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior que hici, creo que fue el anterior, que hicieron todo el cosplay con el cosito beige y la, reme, y la camisa de manga corta, y ahí se me instaló esa imagen en la cabeza y me encantó y la amo. Ahora acá, cuando leo el libro se me viene a la cabeza eso, esa ropa. Me re quedó en el cerebro. Jamás me la había podido imaginar. O oh, mi cerebro tiene tan metida la película que eliminó el detalle del outfit totalmente. O sea, no se me instaló como la falda Kaki, por ejemplo. No no, no, no se me había instalado. Pero, bueno, si están escuchando esto, hay un capítulo especial que nosotras hicimos, creo que fue el año pasado o el otro, ya ni me acuerdo, pero es eh, un capítulo especial que hicimos hablando de cómo era el Prado en el guión y cómo fue en la vida real, y contamos todos los problemas que hubo para hacer, o sea, el Prado en el guión era más parecido al Prado del libro, pero no pudieron filmar en ese lugar y por eso quedó ese Frankenstein extraño que vimos y mezclaron escenas de capítulos. Bueno, ya lo hablamos, pero para ver precisamente el Prado les recomiendo que miren, lo voy a poner en la descripción de este episodio para que vayan a verlo por si se lo olvidaron o por si no lo escucharon, no lo vieron. Que ahí hacemos un reconto de qué iban a ver en el guión, qué sacaron, o sea, los perdono porque creo que la intención estuvo el bracito amarreando a Bella no lo perdonaré
0: jamás. No, de nuevo, no. No, de nuevo, decía.
1: Pero puedo llegar a obviar todo el resto. Duele un poco esto de saber que es un momento tan... A mí me todo lo que me pasa en este capítulo, que de hecho lo que veníamos diciendo antes, es jovial este capítulo. Edward está nervioso, Bella está nerviosa, es una primera cita, entre comillas, eh, es un momento que tendría que ser, para él para Bella es un momento totalmente alucinantemente nuevo, para Edward también es nuevo, pero él está más preocupado que otra cosa. Todo el tiempo está poniendo una careta a él, tratando de convencerla a ella de que está reconfiado, como bien decía Ali, literalmente dice, me pulse una falsa sonrisa, o sea, esas son sus palabras. Y me parece que quedó descontextualizado, si vamos a hablar un poco de la peli, quedó más oscuro, quedó triste ese momento quedó, ni hablar de la violencia del bracito quedó violento, quedó triste que... Ya lo discutimos, ¿no? Es como una cuestión más cinematográfica, quizás es mucho más atractivo a la vista que verlos caminar simplemente por el bosque y llegar al claro. Todo lo que quieras, pero le robaron algo muy importante al capítulo, que era esa jovialidad. Esto no tenía que ser un mal momento, era un buen momento para ellos. Él está muy nervioso, ella está muy ansiosa, pero era un buen momento. Y más, siendo el Prado lo que es, el Prado es una bisagra el Prado es un antes y un después y nosotras lo sabemos muy bien eso, este programa lo sabe muy bien, este podcast lo sabe muy bien entonces me dio un poco de pena eso y es una de las cosas que, que más me, me gustan de este episodio es dulce este episodio es adolescente este episodio y a pesar de todas las dudas y todos los miedos ambos están pasando por un momento dulce.
2: Sí, pasa que acá bueno, ya lo hablamos en la primera temporada pero el tema es que en la película juntaron dos escenas, que una es cuando Vela le revela que ya se ...sabe la naturaleza de Edward como vampiro... Después de la charla con Jacob, después de Port Angeles, todo, todo eso, ella le cuenta, digamos, a él. Pero la parte que le cuenta, que era en el auto y demás, es como medio que se están cagando de risa, los dos se volvieron. Ah, sí, y entonces se supone, o sea, era, es como re amena la charla donde Bella le revela que sabe que él es un vampiro. Acá la hicieron toda dramática, violenta, y encima te la juntaron con el Prado, que es obvio que la gente no entienda a Bella y a Edward, porque el chabón la está tratando como el y a los cinco minutos están tirados en el pasto mirando los rayitos del sol. O sea, esa escena es hermosa visualmente, yo la amo. Es icónica, amamos la música, todo lo que quieras, pero la verdad que tiene menos sentido. O sea, no, no, o sea, mezclaron dos escenas no coincide. Algunas cosas sí, porque, por ejemplo, bueno, lo que nosotras tenemos en nuestra, ¿cómo se dice? En la apertura del, de acá desde de el Prado, eh, cuando él le pregunta lo de ¿tenés miedo? y ella le responde no, eso está, pero lo ponen en una parte como cuando él le dice, ah, sí, soy vampiro, tengo 107 años, como fue que le dice? Ahí lo ponen, y en realidad no es en esa parte, en el libro está en el momento en que él se revela con los rayitos del sol, digamos. Es como que hicieron un Frankenstein, le cambiaron el tono, y se comieron en el medio un montón de camino, y bueno, ahí entendemos la verdad que a la gente que te dice, y la verdad que uno no le puede decir nada, porque es una falla de la película, la película tendría que funcionar por sí sola, porque es una película, es una obra aparte basada en un libro, si no funciona sin leer el libro, y no funciona como película, funciona para fanservice, para nosotros, pero no como una película.
0: Pues bueno, Edward siente, esto es lo que me gusta, esto es lo que me, 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 me encanta de Edward, y es que él ve cosas, él siente cosas, pero la siente completamente al revés. O así sea, si ya lo estuvimos platicando en los en las partes anteriores, pues, o sea, malinterpreta completamente lo que Bella está sintiendo, lo que está, lo que está pensando, lo que está y piensa él que Bella se quiere ir a eh, y se quiere ir a su casa, o sea, se quiere regresar, pero no, o sea, Bella obviamente, pues conocemos a Bella, quiere seguir adelante y pues empiezan a caminar por por el no sendero que que Eduardo escogió. Lo que me encantó de esta de esta parte son las preguntas que le hace Eduardo Vela. O sea, sigue, sigue ahondando más en su vida, sigue ahondando más en sus recuerdos humanos. Y hay una parte de un intercambio que me encanta y es que Edward le pregunta a Bela que quién fue su profesor favorito de la primaria y Bela pues le dice, ¿no? La señora Hem... ¿qué? Gemi Hepman, Gepmanic, ni idea de cómo y se lo pregunta Bela de vuelta y Edward le dice, no me acuerdo esto es, esto es lo que me gusta, que a Bella, Bella se siente tan cómoda con él Edward está tan humano en este momento, en estos momentos, que a ella se le olvida que Edward no es humano, que Edward no es de este mundo, de este planeta, de este momento en la historia, ¿no? Porque pues anteriormente pues era pues un vampiro y pues existían esas leyendas, ¿no? Pero así que a Bella de plano se le olvide, o oh, no, si sí, sí se le olvida, ella a lo mejor cree que si sí, lo, sí lo recuerda, pero que Edward le diga, no me acuerdo, y Bella es, ah, es cierto, o sea, no sé, me, me indica esta comodidad que tienen, que tienen entre los dos, que tienen, o pues sea, esta, esta compatibilidad que hay entre ellos, esta electricidad, a mí me encanta y pues le sigue preguntando sobre gatos, perros. Aquí hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es otra vez, René, es esta cosa, a ver, o sea, ya sabíamos en Eclipse que Vela nunca tuvo permitido tener un perro. Se lo dice así muy de broma. Ah, Jacob, ¿no? Pero pues se lo dice al fin y al cabo. Pero la manera en la que le contesta a Edward, que le dice: Mi madre dice que es alérgica. Y Edward es como de: Tú no le crees. Y ella dice: Pues la vi diciendo perros de otras personas. O sea, no sé qué, qué pasa en la mente de René que vea un perrito, que es una de las cosas más preciosas que tenemos en este mundo, como una ancla, como, una, como un impedimento para ser aventurera, ¿no? Obre perrito, o sea, echándole a vela encima, pues sí, o sea obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, estas son las dos cositas que me noté de esta parte, ¿eh, chicas.
1: Justo en ese momento me había marcado algo que me pareció re fuerte y que Edward no lo deja pasar. No se lo dice, pero no lo deja pasar hablando del perro. y se quiero decir, ya me tenía a mí, era más que suficiente un ancla fuerte. Y de hecho, en la página anterior, Edward dice algo como, eh, hablando de de René, que, que ella no va a hablar de forma negativa nunca de su madre, pero que da a entrever que había cosas que no le permitían y que hubiese sido totalmente normal para una niña resultará obvio que tenía algún trauma. La palabra trauma es muy fuerte, Eduard, quiero que lo sepas, como para hablar así de tu futura novia. Pero en ese momento, primero que ya estamos en este programa, en este podcast estamos muy acostumbradas a estar enojadas con René y no nos faltan motivos. Pero acá creo que es uno de los momentos más claros del libro y de hecho creo que también tiene que ver un poco con esta soltura que está agarrando Vela. Vela, conforme va pasando el libro, cada vez... Primero se va sintiendo más cómoda con Edward, después se va sintiendo más cómoda con Forbes, y acá es muy evidente que Bella sabe que su mamá en algún punto, no maltratando, pero sí teniendo como medio de, de lado viste no, no era su prioridad, y lo sabe, y por mucho que trate de dibujarlo las miles de veces que le ha dicho a Eduard, no, pero a mí no me molesta, no, pero yo prefiero que sea así, pero yo la entiendo, pero es su, acti- es su forma, es su personalidad y todo. A pesar de todo eso, en el fondo vela sabe que no son buenas, no, no tuvo buenas actitud y el hecho de que él mismo en este momento diga, ¡Apa! no lo va a decir pero se nota que lo sabe es una de las cosas que me marqué también y justo antes de eso también me había marcado la cita que habíamos hablado hace un ratito nomás también estábamos comentando a las chicas las citas Ali había comentado una de las citas cuando él habla de que desearía que su cerebro fuese un poco más lento trabajar un poquito más despacio cosa de poder ir a la misma, al mismo ritmo que ella. Viene justo, creo, perfecto para hablar de lo que habíamos propuesto recién vos hace unos minutos, Ani, de qué hubiese pasado si él no le hubiese, perdón, le hubiese podido leer la mente. Este es un ejemplo perfecto, porque van a distinto ritmo. Tienen que ir a distinto ritmo. La dinámica entre ellos dos no hubiese sido la misma si la cabeza de, ambas hubiese, de ambos hubiese ido al mismo ritmo. Entonces, quizás... Quizás si Edward pudiese leerle la mente, o si Edward fuese un un humano cualquiera en el secundario de Ford, nunca hubiese existido esto, nunca hubiese existido esta conexión que tienen, nunca hubiese existido este este interés mutuo, nunca hubiese existido esta cosa de la emoción de conocer algo nuevo y el riesgo, porque obviamente esto no es novedad. el riesgo de la saga, cuál era el, el póster, el peligro, el amor y el peligro. Esa cuestión de, de lo peligroso también es atractiva, por supuesto, especialmente cuando uno es adolescente y, y no tiene idea de nada. Eh, nada, me marqué también esa parte, primero porque es la cita y algo me dijo, esto ya lo leíste, <risa> y después porque creo que también va poco con eso, ¿no? va en esa línea, no, no hubiese sido lo mismo. Edward cree que... Podría llevar adelante esa relación si los dos pensasen de la misma forma tuviesen la mi- el mismo ritmo y yo creo que no, yo creo que la relación se da como se da justamente porque vienen de mundos totalmente distintos y tenían que encontrar ese punto entre ellos dos que es único, nadie tiene esa misma relación que tienen ellos y creo que nadie la va a tener, Edward no puede leer los pensamientos de, Edward puede, perdón, leer los pensamientos de todo el mundo, menos de Vela por algo es. Sí,
2: volviendo a esto que había dicho eh, Ani, de lo del tema de René, que es el tema, creo que que cumbre de esta partecita del capítulo. Cuando dice eso, lo de, aunque es evidente que tenía algún trauma, me reí fuerte porque dije, bueno, Edward dándonos la derecha, tipo, el Prado, Edward Collins, a la mano, porque es lo que venimos diciendo hace un montonazo. Como me sentí reivindicada cuando Edward dijo eso. Eh, no, lo de perro o gato que le pregunta a Rob me hizo acordar mucho a la entrevista de Kristen y Rob que le dijeron eso. Eh, bueno, una pregunta muy parecida y que Kristen había elegido el eh, gato y que Roble había hecho Cats Die, como que, bueno, los gatos mueren. Y nada, nadie me, me hizo acordar a eso. Yo dije, para mí que este... Porque encima vos decís, ah, estás diciendo cualquiera. Pero Stephanie estaba con ellos en esa entrevista. Entonces, para mí que Stephanie se acordó de Robsten mientras escribía esto. Es mi, mi teoría. Pasó
1: medio fantasiosa, como puede ser?
2: Y, bueno, el tema de Bella refiriéndose a sí misma como una ancla, eh, me partió, ¿no? Como que eh, René no necesita. yo así, una ancla, pero partida en la cabeza necesita esa señora. Y volviendo a Stephanie Meyer, me surgió una teoría leyendo <ríe> este capítulo. Hoy estoy media, medio teoría falopa. ¡Soy la reina de los lagartos! Cuestión, que, vieron que siempre hablamos del de tema de la religiosidad de Stephanie Meyer y sabemos que por lo general las religiones así ultra católicas, ultra cristianas y supongo que de otras religiones también, todo lo que sea extremista y ortodoxo, no están muy a favor de la cuestión divorcio. Entonces yo digo... ¿no se estará bajando un poco línea demonizando tanto a René porque ponele si lo vemos desde un lado feminista es una mujer libre que no se ata por la hija que esto a mí me parece medio forra pero pensándolo desde la perspectiva de quien lo escribió yo dije esta no se estará o sea a mí no porque soy una señora grande ya pero yo digo no estará un poco bajando línea como de no las, las mujeres separadas eh, como que demoniza demasiado a René
3: no 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 no, 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 no,
2: no, no, bueno, sí. Me, me surgió esa, como esa pequeña sospecha. Igual no te quiero, René, ¿eh? no te salva ni que Stephenie Meyer sea una persona medio fanática religiosa. Pero no
0: se me surgió esa duda. Sí, ahora que, ahora que lo mencionas, Ali, sí, o sea, es muy raro lo oh, mucho empeñada que parece la historia, no tanto. Bueno, sí, Stephanie, tú, obviamente es la escritora, ¿no? En hacer pasar a René como... Bueno, no hacer pasar... <risa> sino retratar a René como esta madre desobligada, esta mala madre, esta, esta persona que no se interesó nunca por su hija. Y pasa completamente lo contrario con Charlie, ¿no? Entonces pues es que, o sea, volvemos a lo mismo con Stephanie, o sea, es Cosa de que son cuestiones en las que ella cree, son cuestiones en las que ella se crió y ante eso desafortunadamente pues no podemos hacer nada, o sea, hay personas que aún con religión pues sabemos separar. O sea, la religión y la vida real, ¿no? O sea, bueno, no es la vida real, sino, o, o sea, otros, otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, cuando te encuentras tú con estas cosas que no entiende, que no entendemos por qué pasan, por qué René está retratada de esta manera, yo insisto mucho en que vela por algo quiere a su madre, por algo, Por algo la, la justifica tanto, por algo la, la intenta, intenta decirnos, no, pues es que pues al final así es ella, ¿no? O sea, le intenta... Excusar de todo lo que hizo, ¿no? Pero, o sea, aquí tenemos otra cosa. O sea, por un lado está que al escribir estas cosas, al darles estas cosas a Rene, pues la demonizas, pero tienes a la hija defendiéndola. Es como que, pues, ¿qué hacemos, no? Porque, repito, o Sabela algo sabe de su madre, que nosotras no, obviamente, y por algo. Sigue ahí, por algo le tuvo tanta consideración y decir, ¿sabes que Tú vete con tu esposo, yo me voy con mi papá, a quien no conozco, a quien con quien no he convivido, eh, quien vive en un pueblo que no me gusta, o sea, yo me voy, o sea, tú quédate con tu esposo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, a ver, o sea, ¿no será que vela lo que quería era huir de René? porque pues viendo cómo están las cosas, viendo cómo se comporta, o sea, de verdad no quiere decirse, o sea, yo ya no puedo ser la adulta en esta relación de madre e hija, entonces yo me largo, o sea, no, no sé, ahorita me, me puse a pensar en eso.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con Ali porque como hemos o sea, hemos visto que Stephanie mete mucho de sus creencias en los libros, ¿no? Y se respeta, pues, al final es su historia y ella va a hacer lo que ella quiera. Pero sí creo que está tratando en un punto de medio dejar mal a René porque también lo he comentado, o sea, Charlie pudo haber hecho muchas cosas la, yo sé que los traumas de los que quedó René, y que René actuó muy mal en muchas situaciones y que René hizo sentir a Vela como aquí misma ella lo dice, una carga un ancla, pero hay que quitar el ojo de que también Charlie pudo haber hecho cosas por Bella, o sea, Charlie pudo haber buscado mudarse de la ciudad, buscar un trabajo más cerca para estar con ella, pasar más tiempo con ella irse a vivir con ella buscar un punto medio que a los dos les convenga y que los dos disfrutaran y vivir juntos y no quería estar con René, pero o sea aquí la que se quedó con la responsabilidad, quisiera o no, pues fue René, como vemos que pasa en la mayoría de los divorcios, que no le quita la responsabilidad a Charlie, para mí no se la quita, o sea, él también pudo haber hecho muchas cosas, no las hizo porque... No lo sé, tal vez sí es esta parte de, de Stephanie de queriendo dejar muy en mal a René, aunque es lindo que por una parte, a pesar de que Bella sabe todo lo que le hizo, no la odia, pues, o sea, a pesar de todo lo que le causó, todos los traumas, todas las inseguridades, Bella entendió que se los hizo y... Bien o no me dio, trabajó con ello. O sea, ya dijo, como ya me criaron así, yo no puedo culparme por la forma en la que me criaron, por la historia de mis papás. Voy a ver cómo yo soluciono esto ante la vida. Es lo que creo que hay que como aplaudir o destacar aquí. Que Vela supo qué hacer con los traumas. Bien o mal, pero supo más o menos qué hacer.
0: Es que está raro, porque para empezar fue René quien se llevó a Vela. O sea, bien pudo decir, ¿sabes que Te quedas con tu hija y yo me largo de aquí, ¿no? Pero fue René quien se llevó a Vela. Entonces eso es como que también es un lado de pues es mi hija, es mi bebé, ¿cómo la voy a dejar aquí? No, pero también, o sea, veámoslo así, ya ahorita que Ali tocó el tema del feminismo, si René hubiera dejado a Bella desde el punto de vista de Stephanie, veámoslo desde el punto de vista de Stephanie, son cosas que gente como ella no concibe no, no entiende cómo una madre puede ser tan desobligada con, su propios, con sus propios hijos, entonces pues René como madre dice me llevo a Bella aunque no quiero tener esta ca- aunque yo quiero seguir con mi vida aventurera, aunque yo quiero irme de viaje, pero yo me llevo a mi hija, no No sé si es, si sea terquedad, o sea, esta noción de 1987, 88 tal vez, ya, que como Stephanie lo explicó para, este, vida y muerte, que pues en ese momento pues no había manera de que el padre se pudiera quedar con el hijo, pero tal vez hubiera sido más fácil para la historia, o sea, olvidarnos por completo, si ya estás rompiendo los cánones de la vida real al meter a vampiros en un pueblo alejado de todo en Washington, porque no te saltas un poquito eso, o sea, porque no dices es que esta mujer no quiere a su hija, entonces la dejo con su papá y las leyes se adecuan a eso, las leyes dicen, bueno, sí, o sea, pues esta madre viaja, esta madre no se puede ocupar de ella, no tiene los medios, no tiene nada o sea, mil cosas, ¿no? entonces que se quede con, que se quede con el padre, que tampoco tiene familia, que apenas tiene un trabajo como policía, que seguramente se deprime porque la esposa lo dejó, pero déjenlo pero dejen a la hija con el padre, ¿no? Pero, o sea, esta es, esta, es esta cosa de que, pues, no conciben que la madre no quiera al hijo, pero René quiere a Bella a su manera, ¿no? Esa es la forma en la que Stephanie trata de explicar esto. O sea, sí la quiere, pero la quiere lejos. O sea, no la quiere como una carga, no la quiere. O sea, es, es muy raro la manera en la que está escrita René y la manera en la que está escrito Charlie, porque también, justo como dice Lu, Charlie se pudo haber esforzado más en, en buscar a Bella, en, en insistir verla, en insistir tenerla con él, en insistir no sé, o sea, estar estar con ella estar viviendo, se nota que la quiere o sea, en Crepúsculo desde el principio vimos que la quiere, pero no se le ven las ganitas de quererla Espera,
2: si me permitís oficiar como de abogada del diablo en esta cuestión, no olvidemos que Sibela es parecida, como estamos viendo tanto a Charlie, puede ser que él haya tenido un New Moon cuando René se fue y hay que ver cómo pudo, porque Vela dejó de ir, o sea, ya no quería ir más a Force ni en las vacaciones y él tuvo que empezar a ir hasta allá en las vacaciones, lo dice ella. Y aparte Bella también lo dice en un momento de que se notaba que Charlie no había superado la partida de René, tenía todas las cosas de la misma disposición digamos, de como lo había hecho eh, René. Obviamente pasa cuando Bella se muda, pasaron 17 años prácticamente desde que ella se fue, porque se fue cuando era muy chiquitita de bebé, la separación, digamos. Pero hay que ver en qué estado estaba Charlie, como para hasta que cayó en la cuenta de lo que le pasó, para accionar y una vez que Bella era grande, cómo hizo para procesar el rechazo de ella también. O sea, podría haberse forzado más, sí, pero con los antecedentes que tiene, probablemente. Hasta estaba en un New Moon eh,
1: complicadito, me parece. No solo me lo había planteado, sí, Ali me lo había planteado esto de por qué tan mal parada este personaje, sino que coincido con lo que dicen, es verdad, eh, los puntos que han, que han marcado los, los noto todos, y al mismo tiempo me pregunto algo más adelante, ¿cómo refleja la figura de su mamá en Vela a futuro? ¿Vela de un día para el otro? literalmente y si no es literal creo que de una semana para la otra se convierte en madre ojo ya casada porque es un personaje del bien y como Dios manda hace las cosas como corresponden por él pero ella escribió un personaje en donde la figura maternal era bastante pobre y le dio todas estas fallas y le dio todos estos problemas y ella misma los, los tildó de traumas y al mismo tiempo la hizo una madraza que eh, da todo por su bebé y que está enloquecida y que eh, René es lo mejor que le pasó en la vida al lado de Edward y que está dispuesta a dar todo por esa familia que armó. Ojo, no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero suena un poco raro, como que te tiene que hacer un poco de ruido cuando un personaje es perfecto así como cuando un personaje es una porquería de personas. ¿Por qué es tan así? Creo que en realidad necesitaba un mal personaje, necesitaba a alguien a quien ponerle toda la carga negativa y bueno, René era la impecable porque no estaba. Charlie es el que está y bueno, vamos a Darle un poco más de cariño Pero creo que era una cuestión así Buscar a alguien Al quien tirarle
0: la negativa
2: Como el tema Ángela versus Jessica Que siempre decimos Exacto, Exacto?
0: Está... Totalmente de acuerdo, sí La verdad hace mucho Que no leo Amanecer Entonces no me acuerdo Si es canon del libro O de la película Que cuando se están despidiendo Bella le dice a René Gracias Después de la boda
3: Delusions. Fue un invento de las películas
0: Entonces ahorita me vino a la mente, o sea, ¿por qué le estará dando las gracias? Digo, obviamente, pues en algún momento se nos tuvo que, tuvimos que decir, bueno, pues es que la dejó irse a Forks, pero no será que le está dando las gracias no solo porque la dejó irse a Forks, sino porque todo lo que hizo, estos traumas que ella le le implantó, tuvieron mucho que ver en que ella decidiera estar con Edward, en que ella decidiera irse a Forks precisamente. O sea, no sé, como que ahorita me llegó así la, la dudita
1: si le agradeció a la madre por los traumas es como, pagame la terapia amiga no No recuerdo el agradecimiento pero puede totalmente estar lo cierto Dani, no lo recuerdo de todas formas, si yo me tengo que plantear por qué Vera le agradece creo que le agradece por una cuestión de gracias por ser mi mamá y punto no sé si tanto así de gracias por haber sido quien sos y gracias a vos me vine hasta acá y gracias a vos conseguí lo que conseguí no sé, puede ser no recuerdo exactamente el agradecimiento
2: sí, no, yo tampoco Amanecer no no es mi fuerte o sea, lo habré leído no sé si lo leí tres veces creo que mu- es mucho creo desde el libro Eclipse ya yeah, yo soy como hasta Tim los primeros dos como que Crepúsculo y New Moon los y mil veces y eclipse y amanecer muy poquito no te podría decir sí o no porque la verdad que no me acuerdo y sí vi muchas veces las películas entonces viste que medio como que los recuerdos se te nublan a veces cuando no tienes el libro mismo crepúsculo que lo tengo realmente a veces me cuesta disociar lo que pasó en la película que en la, que en la historia real digamos en el canon del libro así que no no te podría decir ani. cuando veamos amanecer hay que recordar esto de la primera temporada y vemos si es verdad o no
1: bueno una vez hablado la cuestión perros gatos, Vela eh, empieza a contar de sus mascotas, pececitos, etcétera, 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 siguen estas preguntas, ¿no? Y sigue este, este malestar que tiene Vela eh, para consigo misma, que Eduard no lo deja pasar, lo nota, y, y no, lo, no, lo, no lo toma como algo desapercibido, lo hace como un puntito en su cabeza, creo yo. Finalmente hacen la llegada bendita al Prado y algo que me marqué yo, que me gusta mucho ese momento, porque me parece que faltó, es lo que veníamos diciendo. En las pelis faltó esa dulzura, faltó esa alegría, ese color que tiene el Prado, que no discuto que no sea lindo, es lindo, pero le falta algo. La forma en la que él se burla, entre comillas, de ella porque no llega a ver la luz más adelante para definir qué es bosque y qué es Prado, y ella le sigue el juego, tengo que ver un oculista, eso me encanta, porque son ellos y eso no existe en otro lado que no sea en, este, en estos libros no, no existe No se puede replicar En el cine No se puede replicar En, en Creo que ni en fanfic Se podría replicar Esa, esa química hermosa Que tienen Y después Todo la descripción de cómo ella se acerca Toca las florcitas Y tiene como un momento hermoso a La luz del sol Y él está totalmente fascinado Por esta mujer Nada, me siento extremadamente robada Por este momento Lo amo, amo la descripción de Edward No me puedo quedar con una sola frase Porque me parece que toda la descripción es hermosa Y viene el momento culmine Que tanto estábamos esperando Físicamente él delante de Bella Como diciendo, bueno, acá te entrego toda mi verdad y mi realidad esto soy libre soy Edward sale a la luz del sol y que sea lo que Dios quiera
2: lo no. que lloré en ese momento sí. ustedes no se dan sí. una idea es como mm. no, cuando dice porque encima me amé que terminara igual que Juegos Malabares digamos que es la anterior a Confesiones termina igual el capítulo cuando leí eso me puse a llorar de una manera no podía no podía seguir leyendo o sea pero compungidísima mal como si hubiera muerto alguien no sabía que tenía tanto, o sea obviamente amo esa parte porque, bueno, ya lo dije cuando hablamos de Crepúsculo, esa frase lo de que dio un pie hacia la luz del un paso hacia la luz del sol, bueno, me encanta esa parte, pero no sabía que iba a tener tanta emoción, la verdad que la primera vez que leí el de Medianoche me cagué llorando todo. cada cosa nueva era como, ay, esperé tanto por saber esto, era, no, la verdad que, pero ese momento, porque creo que es uno de los más lindos del libro, más importante porque básicamente es la semilla del libro, es ese sueño que tuve este Stephanie sobre el vampiro y la humana en el Prado. Creo que por eso tiene capaz tanto significado para uno como fan. Pero no, cuando leí ese... Es... aparte me me dio mucha ternura mi amor pobrecito que él cerró los ojos como para no ver la cara de repugnancia que creía que iba a poner vela, o sea ese, tener ese dato extra que no tenía cuando leí Crepúsculo eh, me, me destruyó, y tengo una queja para la traducción que en el libro mío al menos, dicen pradera en vez de prado, me hizo acordar la casa en la pradera esa de los ¿cómo es los Singals, una serie viejísima como pradera, el prado, el prado como pradera, pero bueno nada, eso, me quedo con el final que Amé.
0: Yo amo, de verdad, creo que ya lo dije mucho, lo dije no sé si desde crepúsculo o ahorita en sol de medianoche, pero yo amo lo enamorado que está Edward de Vela, porque esta cosa de describir o sea, cómo va pasando la mano por las flores, cómo, o sea, toda su descripción, te está gritando, es que yo esta humana la amo, la adoro, o sea, beso el piso por el que camina, o sea, me encanta, me, me, o sea, se me olvida todo lo problemático que es Edward con estas cosas, porque ay, cómo me derrito con él ay,
3: sí, aparte, yo amo esta, esta última parte donde él dice que cierra los ojos, porque aparte, como, creo que es un mecanismo de defensa de él, porque no iba a soportar ver la en su mente la repulsión que sentía Bella hacia él, pero también esta parte de él de decir, bueno, yo sé que lo que ella va a ver, o sea, la va a impactar, le puede asustar, le puede parecer sorprendente la cara que va a poner aunque ella quiera, no la va a poder controlar, porque, o sea, no hay manera de que esté preparada para lo que viene. Entonces yo decido cerrar los ojos para darle esa privacidad, que ella reaccione, o sea, su primer segundo que me vea lo reaccione de la manera más natural, o sea, lo natural que le salga, pero yo decido darle esta privacidad de no verla para que ella no se sienta mal también. Ay, es que eso me encanta, o sea, piensa en todo. Obviamente sé que también es un mecanismo para el, si no quiero ver la primera impresión de repulsión en su cara y por eso voy a cerrar mis ojos, pero también piensa en ella para que no se sienta mal si de que yo vea su repulsión pues y darle un minuto para que ella reaccione y se componga en su cara. Eso me encanta.
1: La palabra que yo le puse a eso fue vulnerabilidad. En todo el libro hasta ahora, Edward está todo el tiempo pensando en cómo Bela es una humana frágil y cómo puede lastimarla y cómo puede horrorizarla y todas las cosas espantosas que puede hacer y cómo puede no ocultarle pero sí esquivar las preguntas que no quiere contestar. Cuando llega al Prado abre todas las puertas. Se muestra totalmente vulnerable delante de ella, a pesar de que ella no lo considera un peligro como él cree, este es el momento culmine es el momento en que no fuiste la única Ali que se lloró todo por supuesto que no, lloré muchísimo y me parece está justamente la bisagra acá el Prado es un antes y un después para ellos, para el libro para, para, para toda la saga es el momento que bien dijo Ali Stephanie soñó, es el momento en que los vemos a ellos ser ellos están solos, están compartiendo un momento precioso en un lugar que es precioso, la descripción del Prado me parece una cosa preciosa el hecho de escuchar el ruido los pájaros, que bueno, si bien Edward dice que de él se alejan un poco el hecho de la paz y el silencio Y esto de que él haya encontrado un espacio por más simple que sea, porque no se fueron a armar una casa, se fueron a buscar un clarito en el bosque en donde poder sentarse y y, y ser, ser ellos. Edward todo el tiempo habla de esta fachada que pone delante de todo el mundo y acá la derrumba para dejarla a ella entrar.
2: Bueno, y ahora quedamos cerquita del momento cúlmine que sería confesiones que va a ser nuestro próximo episodio pero antes de irnos vamos a ir con esta bella sección que se llama, no tiene nombre mentira pero le tiramos lo que queríamos ver de sol de medianoche cuando hacíamos la eh, relectura crepúsculo ¿no? a ver si hemos obtenido respuestas o no hemos obtenido respuestas, eh, Lu, ¿quieres hacer los honores? Sí, sí. la primer
3: cosa que Ali quería saber era ¿qué pensaba Eduard mientras estaba oculto, si tenía vergüenza y si él creía que iba a matarla y no se temía no se tenía fe en el viaje yendo al Prado además Jules también quería saber qué miedos tiene en el momento de la revelación del Prado de esto que obtuvimos como respuesta uno, eh, Edward creía que Bella lo iba a repugnar al verlo como él era el sol, que lo comentamos durante el episodio, y sobre lo otro, no es que no él te, eh, no tenía fe, pero eh, tenía miedo de matarla eh, porque estaba inquieto por las visiones de Alice, es lo que dijimos, o sea si Edward a lo mejor no tuviera las visiones de Alice pues tal vez no hubiera estado tan inquieto en este momento, pero como las tenía muy presentes, no era falta de fe, sino miedo en que estaba constantemente como un recordatorio de que sí o sí iba a pasar esas son las respuestas que obtuvimos en la primer parte del episodio
2: bueno, continuando con esto eh, Annie había dicho que quería saber sobre los pensamientos de Edward sobre la camioneta de vela en el viaje, y yo estoy sorprendida, la verdad, porque no fue tan, o sea él hasta de hecho él en un momento dice ojalá que mis problemas fueran tan triviales como que tengo que ir en la camioneta de vela él está tan preocupado, la verdad que es mucho más maduro que todos nosotros, nosotros pensando este va a estar insoportable en el viaje, pues no él estaba pensando en cosas más importantes Así que la respuesta que nos dio este libro fue, la cara de Eduard antes de subir a la camioneta, que Vela pensaba que era de molestia por este tema que él le había prometido, había sido en realidad porque él creía que si a Bella le iba a pasar algo malo con la camioneta iba a ser cuando él esté cerca, porque él era consciente que ella manejaba ese trasto viejo todos los días, pero decía si algo malo le va a pasar, seguro es cuando está conmigo. No era porque le disgustaba que ella maneje, ni por no ir en el Volvo, ni nada. Solo le molestaba ir tan lento. Hace un par de comentarios sobre los ruidos, pero no es que está muy concentrado. Cada tanto dice el motor hace tal ruido, pero no es que estaba muy molesto, estaba pensando en otras cosas y lo que le molestaba era la velocidad que vaya tan lento porque él quería salir rápido del pueblo, digamos de la ruta antes de que saliera el sol porque la idea de él era rebelarse en el prado. Igual está raro, ¿no? Porque él vio que se rebelaba en el prado, ¿por qué le preocupaba no llegar a tiempo
3: si ya estaba ahí la visión?
0: Sí, o sea es como no, no sé, o sea es raro.
3: Era los de tíos, man...
0: ¿no? Yo, yo creo que más bien era edward siendo Eduard en contra de la camioneta de vela sabemos que Eduard tiene esta cosa con la camioneta de que pues, no me gusta y es insegura y te va a dejar tirada y o sea todas esas jaladas ¿no? entonces yo creo que más bien era esto digo pues obviamente ya lo tenemos aquí en, en Sol de Medianoche ¿no? pero es, es Edward siendo Edward, o sea yo insisto o sea no es, no es así como de ay vamos a llegar tarde o sea no vamos a llegar a la luz del sol ¿no? o sea si van a llegar ya está, o sea, está. justo como acabas de decir Lu o sea si van a llegar ya estaba en la visión de que llegaban, llegaban a lo mejor unas horitas tarde, pero todavía había luz del sol,
1: o sea, no. Sí, creo que en realidad fue como un comentario sarcástico, tipo vamos a llegar tarde porque, como si tuviese horario en realidad, fue como, creo que estaba buscando molestarla, y al mismo tiempo creo que estaba buscando distraerse, cuando habla de la velocidad y del pueblo, y encima dice exactamente cuántos kilómetros por hora estaba yendo Vela, eso es como que está buscando cualquier cosa de cual agarrarse para no pensar, o por lo menos lo sentía así yo, creo que cuando uno va mucho al detalle y busca cada perito es porque que estaba buscando distraerse, eh, no se quejó mucho, no fue quejada particularmente o por lo menos no las expresó con Vela porque sabe que a vela le molesta que se queje de su camioneta, prometió que iba a callarse la boca y dejarla manejar y él como ya sabemos es un tipo que cumple sus promesas, ponele, pero en la cabeza estaba buscando algo con lo cual distraerse, con lo cual descargarse creo yo.
0: Y sí, ahora vamos a contar nuestras partes favoritas, chicas, ¿quién quiere empezar? Ah, la una, <risa> las dos. No. Ah. ah, bueno, uh, mi parte favorita es que este es difícil porque es un capítulo muy bonito, es un capítulo muy Edward y Vela. Mi, mi parte favorita es el final, cuando Edward va caminando así, hacia la luz del sol, que le da, como dice Lu, como dicen todas, le da esta privacidad, le da esa... Esta sensación a Bela y, ta- y a él mismo también de que pues todo va a estar bien, entonces esa. ¿Quién dice yo? Yo. <ríe> Mi
3: parte favorita es este momento donde Eduard está pensando en todo lo que Bela tuvo que atravesar o pasar con su mamá y esta reflexión que él, él tiene cuando se pregunta si, si la necesidad de Vela de cuidar a los demás es por la misma vulnerabilidad de su mamá o si es para hacerse un sitio y que él llega como a esta conclusión, este pensamiento de decir quiero demostrarle que por el simple hecho de existir, ella es suficiente me encanta quedar valida todo lo que es Vela y, y se me hace muy lindo este pensamiento que él tiene de ella es mi parte favorita ver a Eduard preocupado por hacer sentir a Vela suficiente por el simple hecho de vivir. Lo
1: amo. Yo estoy perdida por el Prado. Estoy perdidamente uh-huh. fascinada por el Prado y especialmente el momento en que él levanta la vista para verla a ella, admirar el Prado. El, la descripción, los colores, los, hasta los olores de las flores te diría que me parece que están bien escritos, como si se pudiese eh, transmitir con, con las palabras los perfumes. Es... Un momento hermoso, es un momento, pero clave en el libro, es todo lo que ya veníamos definiendo y más. Bueno,
2: quedé para lo último. Eh, yo voy a elegir la parte que se saca en la ropa, ¿no? Que Edward, así todo dudoso, deja el jersey en la camioneta como para no arrepentirse. Vela también se saca, se lo anuda y me encanta la descripción de ese momento y también la comparación entre cómo Vela lo describió en Crepúsculo y cómo él lo describe. Nada. me me gusta esa parte la de la ropa porque aparte es una idea nueva que tengo en la cabeza que antes no tenía cuando imaginaba el Prado así que me gusta me gusta de a a poco sacarme la idea de la película y meterme en una idea más eh, asociada al, al libro
1: absolutamente
2: bueno y llegó el momento ahora de hablar de la consigna Lu se las va a saber explicar mejor que yo.
3: Digamos, si la escena del Prado se hubiera llevado a, una, a la película, ¿qué canción pondrías de fondo justo cuando das el paso hacia el sol?
0: Quiero cambiar la música que suena en la escena del Prado. Yo pondría Verano, de Antonio Vivaldi, que forma parte de la, del concierto Las cuatro estaciones. Me parece que es una melodía bastante acertada para el suspenso también para la magia que es el Prado en en la saga
1: bien, con respecto a la consigna de la canción, qué canción me gustaría que suene en el momento en que Edward entra al Prado tendría que decir eh, la canción es Clearly de Grace Vanderbilt no es la canción original de ella, originalmente la canción se llamaba I Can See Clearly Now es de Jimmy Kiff del año 93 pero ella hizo una versión en el 2018, si no me equivoco, que es fantástica, es hermosa, es emotiva, tiene tiene todos los sonidos que que implicaría el Prado, el el pajarito, el arroyo, y aparte es una canción que me emociona mucho, que me siento muy identificada con la letra, y creo que lo describiría muy bien a Edward. tiene momentos de inspiración, momentos de duda, pero momentos de fuerza. Y creo que es, una, es como una, una canción que marca un quiebre, porque de ahora en adelante todo se, ve, todo se ve mejor. Esa creo que es la canción.
2: Bueno, estuve pensando cuál mandaría yo de canción para ese instante de Edward dando el paso hacia la luz. Puede que crean que es medio egocentrista, pero la canción Luz in the Sky, google en la letra y van a ver por qué la elijo eso solo, hace se en misteriosa, no, en serio.
3: Ok, en cuanto a una canción que a mí me hubiera gustado mucho escuchar, eh, hablando, digamos, de este momento que leí en Sol de Medianoche, mm. se llama Potion and Wine, de The Civil Warm, y es una canción que de verdad me hace sentir, o sea, me da una vibra muy íntima, como muy tranquila, pero a la vez, muy reveladora de lo que yo siento que podía ser ese momento en el que Edward se muestra a Bella tratando él mismo como de mostrarse muy calmado, pero a la vez la ansiedad que él tenía de saber cómo iba a ser su reacción. Es una canción que para mí, o sea, desde que yo la escuché me dio como una vibe muy de Twilight, pero ya ahorita pensándolo creo que me hubiera gustado mucho. Aparte de que la letra siento que Coincide un poco con lo que en el libro se trata de proyectar lo que
2: Eduard sentía en ese momento, así que esa es la que me habrá gustado. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ustedes ya respondieron la consigna en nuestras redes sociales, pero si no lo hicieron pueden ir, ahora se las vamos a recordar, o si no también pueden comentar mientras estén escuchando
1: esto en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Prado Podcast. Corra, no camine a seguir a su Prado de confianza.
2: Bueno, eso es todo. Nos vemos eh, la semana que viene. Nos escuchamos. Eh, Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
1: Bye. Bye. Pórtense bien. Lu, ¿no se te
2: ocurre nada? Ahora no.
3: Tal vez sí avanzamos. En algo que vaya que vayamos viendo, sale algo, ¿no? Uh.
2: Toda mi confianza estaba puesta en vos, Lu.
0: <risa> no. Sí, Esta es la que piensa la las citas, Lu. ¿Qué pasa por ser la creativa?
2: No, hoy no, estoy seca. Te vamos a exprimir como una mandarina, Lu, dale. Sí. Hola para todos y todos. <risa> todos y todos, dije. Cualquiera. Estamos mal. Muy patriarcales. Bueno, vamos a arrancar con eh, los comentarios en las... ruedas. Eh...
0: Me parece que es un punto bastante importante precisamente y bastante tierno que no le pueda leer la mente. Esto se va a cortar en menos de un minuto.
2: te el micrófono para decirte, no hables que se corta.
0: Y ahorita que volteé a la pantalla dije, ok, bye.
3: Se va a cortar en el momento que Ani diga algo Wow. Cuando...
2: ¿Alguna se le ocurrió algo?
0: ya este se me había olvidado la consigna. <risa> Ali, 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 Ali. Este, sí. ¿Qué hay planeado para lo de... para Kristen? ¿Cómo para ¿Se qué? va a celebrar su cumple como con Taylor o...? ¿Como
2: Taylor Swift? <risa> ah, re, no entendía nada. No. <risa> Nos <celebramos. risa> no. Nosotras vimos Home en homenaje a Taylor <risa> Nosotras <risa> dos. Hicimos un watch
0: party. Sí, no. nosotros hicimos
2: un chimpé. Pero... Es mal que no lo grabamos, porque hicimos cosas ilegales durante ese... Po- ese... <risa> ah, para, para, que para, no para, para, a... para, ahora me tenés que contar. No, no, no se puede, no se puede velar.
1: Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
0: What if I'm not the hero? What if I'm the the bad guy?
2: Lu, ¿no se te ocurre nada? Ahora no,
3: tal vez si avanzamos en algo que vaya que vayamos viendo, sale algo, ¿no?
2: Toda mi confianza estaba puesta en vos, Lu
0: <risa> No sí, Esta es la que piensa las citas ¿sí? Lu. ¿Qué pasa por ser la creativa?
2: No, hoy no, estoy seca Te vamos a exprimir como una mandarina, Lu, dale sí. Hola para todos y todos <risa> todos y todos dije. Cualquiera. estamos mal muy patriarcales. Bueno, vamos a arrancar con eh, los comentarios en las ruedas. Eh.
0: Me parece que es un punto bastante importante, precisamente, y bastante tierno que no le pueda leer la mente. Esto se va a cortar en menos de un minuto.
2: abrí el micrófono para decirte? No hables que se corta.
0: Y ahorita que volteé a la pantalla dije ok, bye. Que se va a
3: cortar en el momento que Ani diga algo, wow.
2: ¿A ¿Alguna se le ocurrió algo?
0: Ya hasta se me había olvidado la consigna. <risa> Ali, 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 Ali. Este ¿Sí? ¿Qué hay planeado para lo de. para Kristen? ¿Cómo para ¿Se qué? va a celebrar su cumple como con Taylor o. como
2: Taylor Swift? Ah, <risa> no entendía nada. No. celebramos? <risa> no. No. Nosotras vimos homenaje <risa> a Taylor <risa> nosotras <risa> dos. Hicimos
0: un watch party. Sí, week. nosotros hicimos
2: un chiste. Pero... Es mal que no lo grabamos, porque hicimos cosas ilegales durante ese podcast. Ese... <risa> ah, para, para para, para, no... para, para, ahora me tenés que contar. No, no, no se puede, no se puede develar
1: <risa> Seguimos en nuestras redes sociales: arroba Prado Podcast.
0: What if I'm not the hero? What if I'm the the bad guy?